0: Atenção, senhores passageiros. Welcome on board. Bem-vindos à Nave Pimentices, comandada por Marília Flores. No episódio de hoje, o nosso destino é Labadi. Apertem os cintos e uma boa viagem. E é com muita alegria que a gente embarca no Pimentices, o nosso podcast de viagens, com muitas histórias, perrengues, dicas do que fazer e do que não fazer também, é claro. Meu nome é Marília Flores, eu sou cidadã do mundo, já tive a oportunidade de conhecer 40 países e a ideia é trazer as impressões de cada cultura e lugar que eu tive a oportunidade de passar e inspirar você a fazer as malas e pôr o pé na estrada. Hoje nós vamos falar da cidade de Labadzi, no Haiti, e esse episódio está muito especial. Traz a nossa primeira participação internacional e eu estou muito empolgada porque vocês vão ouvir um relato cheio de amor e afeto de um convidado que fala do seu próprio país. Labadie é uma cidade na costa norte do Haiti. Esse destino faz parte das Grandes Antilhas, uma das quatro maiores ilhas do norte do Caribe. O seu nome é em homenagem ao Marquês de Labadie, um francês que se estabeleceu por lá no século XVII. E para me ajudar com a ficha técnica hoje, eu queria chamar o meu convidado, mais que especial, e eu vou fazer essa chamada bilíngue de uma maneira bem gringa. Uma pegada de entretenimento que nem fazem lá no navio. Ó, e já fica essa chamada com tradição simultânea como o nosso hashtag Vokebox do episódio. para vocês treinarem o listening de um inglês sem legendas. Are you ready? Vocês estão prontos? Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, all the way from Haiti, diretamente do Haiti, put your hands together for my international guest. Muitos aplausos para o meu convidado internacional, Regis do Caribe, Lorde Regis. Palmas! Regis, seja muito bem-vindo!
1: Oi, gente, tudo bom? E aí, Marília, tudo bom? Meu nome é Regis. Regis do Caribe, né? E obrigado, Marília, por me convidar para participar desse podcast Pimentices. É com uma grande honra, com uma grande liberdade, né? Que eu falar do tema do Haiti, porque eu sou haitiano, eu nasci lá na ilha do Haiti.
0: Olha que sotaque lindo! Gente, vocês não acharam que eu ia trazer um convidado internacional e vocês que lutem para traduzir, né? Ah, mas se vocês quiserem um podcast bilíngue, eu já quero também. Comenta lá no @pimentices de onde vocês nos escutam e que língua que vocês falam que eu quero saber. E já segue o Regis lá no Instagram Caribe, meu convidado poliglota que fala várias línguas. E para quem não sabe, o Regis e eu trabalhamos juntos na época da Copa do Mundo aqui no Brasil com 1.700 torcedores australianos. Cama nós, hein! A gente ajudava eles com as traduções e dava umas dicas de turismo para os gringos. Mas me conta um pouco da sua relação com o Brasil primeiro, Regis.
1: Então, é, faz seis anos atrás, eu morava no Brasil, morava no sul do Brasil, Porto Alegre. Então, me formei numa faculdade no Brasil. É, eu tenho um mestrado agora em saúde pública. Mas hoje o tema não vai ser saúde, doença, não. Hoje o tema vai ser diferente. A gente vai sair um pouquinho da realidade, da pandemia agora, para falar de turismo, de viagem, de cultura, de pessoas, de emoções.
0: Exatamente. Na reta final de 2020, sendo maluco, que revirou as nossas vidas, a gente quer mais é sonhar e se planejar para viajar muito, assim que estiver todo mundo vacinado. E viver intensamente tudo que essa pandemia nos privou. Então, conta mais sobre o seu povo e o seu país.
1: Como o povo brasileiro, o povo haitiano também é um povo de alegria. É um povo que gosta de futebol, é um povo que gosta de carnaval, né? O Haiti, para quem não sabe, é uma ilha pequena que fica no Caribe, no centro do Caribe, né? Do lado de... da República Dominicana. Até porque a gente compartilha a ilha com a República Dominicana. E também a gente fica pertinho de Porto Rico, Rico, de Cuba. E é uma hora e meia até duas horas de voo de Flórida, Porto Dedal, Estados Unidos. Então, para você ter mais ou menos uma ideia, o Haiti é um país de mais de 27 mil quilômetros quadrados. Né?
0: E não achei especificamente os números da população da cidade de Labadi, mas a população do Haiti é de cerca de 11 milhões de habitantes, segundo os dados de 2018 do Banco Mundial. Tem clima tropical e é um país considerado quase intocado, com landscapes de montanhas e calor. Muito calor. Já nas praias, a água é clarinha e a brisa é suave. Inclusive, saudade de ficar bem deitada numa rede lá em Labadi.
1: Se você se lembram do filme do ator famoso, como ele se chama no filme, o Jack Spower, Piratas do Caribe, Pirata do Caribe. Então esse filme foi filmado em boa parte lá no Caribe, numa ilha chamada Ilha Tortuga. Né? O Haiti, cujo nome é, como o nativo fala, Haiti, tem então, um nome completo, Haiti. Em francês a gente fala República d'Haiti. No passado a gente chamava o Haiti de La Perle des Antilles, a Perle das Antilhas. Era e continua sendo um país tão bonito, é um paraíso, dizem.
0: A Pérola das Antilhas e suas belezas naturais. Eu adoro que nesse filme dá para ver as montanhas verdinhas cobertas de vegetação e o mar lindo daquela região cristalina. E essa ilha, tortuga, ex-refúgio de piratas, é pertinho de Labadi. Quanto ao nome, Haiti tem origem na língua indígena pré-colombiana do povo Taino. Significa terra de altas montanhas.
1: Eu sou da capital do Haiti, né, Porto Príncipe, que infelizmente vocês lembram, ou poucas pessoas lembram até porque o Haiti é conhecido pelo terremoto né, de 2010. Motivo pelo qual muitos haitianos migraram para o Brasil. Se hoje em dia tem muitos haitianos que moram em São Paulo, em Curitiba, em Porto Alegre, Florianópolis, na Bahia, Salvador, em Pernambuco, né. É por causa do terremoto. É também por causa do amor e dessas coisas que o haitiano compartilha com, com o Brasil. O haitiano ele gosta muito de futebol e o nosso time preferido é o time do Brasil, quando o Brasil está jogando Copa do Mundo. <risos> o haitiano gosta de carnaval também, como falei antes.
0: O gosto em comum pelo futebol e pelo carnaval é uma das similaridades entre os brasileiros e haitianos. Mas após 10 anos do terremoto que devastou o Haiti, percebemos com certeza que a nossa semelhança mais marcante é, sobretudo, de povos muito resilientes.
1: Vou falar de três pontos né, nessa minha participação. Primeiro, da história do Haiti, um pouquinho da história do Haiti, né, da cultura do Haiti, da mistura que tem, a religião, o voodoo, o catorcismo porque os haitianos também falam um pouquinho do francês, né, além do creão. O haitiano fala também um pouquinho de espanhol, de inglês, e agora um pouquinho de português, né.
0: Viu? Eu falei que o meu convidado era poliglota. E abre aspas. Quanto mais idiomas você sabe, mais fácil aprender os outros. Os dez primeiros são os mais difíceis. Fecha aspas. Sim, os 10 primeiros idiomas. Essa fala é do hiperpoliglota Carlos Freire, que chegou a estudar 135 línguas e é fluente em 30 idiomas. E analisando essa nação bilíngue que é o Haiti, que fala o e o francês, é interessante notar que a língua creola haitiana tem 90% do seu vocabulário vindo do francês. Aí faz todo sentido a fala do Carlos Freire. Explica um pouco mais da história pra gente, Regis.
1: Então, o Haiti, no passado, né, era uma ilha primeiramente ocupada pelos espanhóis e depois pelos franceses. No ano 1804, o Haiti ganhou sua independência da França, né? numa batalha grande que, quando a gente venceu as tropas de Napoleão lá no Caribe. Então é por isso que o fala também um pouquinho de francês. Porque até agora, o Haiti, a educação, ela é dada nos dois idiomas, em francês e em creol, né? O Haiti, a gente tem uh, uma cultura, de, digamos assim, uma cultura de mundo rural, né? É um país de nove departamentos, é uma área pequena, né? Onde tudo é mais ou menos concentrado na capital, que é Porto Príncipe. Mas o resto do país é lá que fica toda a beleza do Haiti. A beleza do Haiti também está na cara, no povo. O calor esse povo compartilha. Que é um povo que gosta de sorrir, que é um povo resiliente, que é um povo que abre o coração. Isso que me dá motivos, até porque como haitiano, para falar do meu país, que eu fico com uma alegria. Com um sorriso agora na cara, que pena que vocês não podem me olhar. <risos> então, o calor das pessoas no Haiti, ele é como um clichê. Ele é tão verdadeiro. Quando você encontra um haitiano pela primeira vez, esteja no Brasil ou aqui no Haiti, a primeira coisa que você vai perceber é que o haitiano vai sorrir para você de longe. E vai falar para você, oi, tudo bom? Bonjour, como é o Ye? Bom dia, como você vai? O Haiti certamente faz parte desses destinos favoritos. Pela simples riqueza dos encontros que a gente consegue fazer, encontros humanos. Não somente encontros de território, de emoções, de turismo cultural, econômico. Mas também encontros de mundo, de universos. O Haiti é um lugar onde você vai que é diferente porque quando você chega lá você vai tirar foto, tirar selfie, vai querer tirar fotos das pessoas, dos lugares. Ao mesmo tempo, né? O jovem haitiano, o velho, sempre todo, as crianças haitianas também, elas vão querer tirar fotos de vocês também, porque somos um povo curioso e a gente é calma, a gente é respeitoso. A gente tem uma gentileza. A gente gosta de ver visitantes. Né? A gente gosta de ver isso. Até porque o Haiti, tem no passado, não era um país tão visitado. O turismo no Haiti, ele ainda é jovem, digamos virgem. Porque quando você vai no Haiti, você não é o turismo de qualquer outro lugar que você vai ver ter um monte de pessoas na praia. Não, são praias lindas, com águas cristalinas. E tem poucas pessoas, até porque é uma riqueza, né? Para quem gosta de fazer um turismo, assim, de ficar tranquilamente em um lugar. O sol, a praia, águas turquesas, os passeios de barco, né? Tudo, tudo barato no Haiti. Essa é uma das vantagens que tem de visitar o Haiti. Por causa da moneda, que se chama Gorda. Então, se você chegar lá com o real, vai poder curtir bastante. Tudo é muito barato.
0: Ah, gente, o Regis é muito fofo, né? Eu adoro essas dicas para viajar e conhecer a partir do olhar de uma pessoa local. Passa uma visão muito mais ampla. Você que fica só reclamando que a nossa moeda não é valorizada, é tudo uma questão de ponto de vista. Talvez você não esteja escolhendo o destino certo. Existem muitas alternativas, lugares e estilos de viagens diferentes. Além de uma lindíssima opção para férias, o Haiti é ótimo para quem procura fazer um voluntariado, por exemplo. É um país que precisa muito de apoio internacional. Vá sem preconceito e de coração aberto para uma nova cultura. Além de você trocar os seus reais pelos gourdes e se sentir muito rico no sentido material, quem sabe você se dá conta e aprende a valorizar tudo que você já tem. Valorizar o teto que você mora, a sua saúde, o privilégio de poder conhecer outras realidades... Ah, e uma curiosidade é que as moedinhas de gurdes Elas são chamadas de cêntimos E vamos aos pontos turísticos
1: Agora vamos falar um pouquinho Dos lugares que tem lá no Haiti Todo mundo sabe, né? conhece o Labadi. Quando você for para o Haiti que seja de barco, de avião, você chega talvez pela República Dominicana, então você vai entrar no Haiti e a gente fica no lado oeste da ilha, a ilha espanhola, que é a mesma ilha que a gente compartilha com a República Dominicana. Então, Labadie, que é uma ilha privativa da Royal Caribbean, ele fica no nordeste, no oeste, né? no do, do do Haiti uma privativa que é um, digamos, um pedaço do paraíso do que é o Haiti. Ele é um porto privativo, ele é isolado do resto do país, é uma propriedade da Royal Caribbean, com falantes, que tem áreas brancas, águas cristalinas, e que faz esse destino é um lugar encantador para os visitantes. Você também, quando estiver lá, pode comprar telha, pinturas dos artistas haitianos que vendem coisas ali na praia mesmo. Participar de esportes aquáticos e tentar uma tirolesa na mão, quem sabe, né?
0: Então, Labadi talvez seja um dos lugares mais visitados do país, em função da companhia de cruzeiros Royal Caribbean trazer os seus passageiros com os navios. Como o Brasil, o Haiti também tem fama de ser um país perigoso, mas por ser um porto isolado, visitar essa península traz uma sensação de tranquilidade aos turistas em relação à segurança. Esse espaço privado lembra um resort e se difere muito das condições de vida da maioria dos haitianos. É uma bolha turística. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei muitos anos com a Royal. Uma vez eu estava nadando no mar de Labadie e fui com um amigo fazendo snorkeling lá no fundo do mar, no limite territorial. A gente atravessou as boias nadando e imediatamente o salva-vidas apitou e nos pediu para voltar. O acesso é restrito para entrada e para saída. Independente de onde você vá nesse mundão, estar alerta em relação à sua segurança pessoal é sempre importante. Mas conhecer as belezas naturais nesse porto privado não reflete a verdadeira situação da população haitiana. A Royal tem uma espécie de acordo com o governo do Haiti. Eles contribuem com a renda local desde 1986, e esse acordo vai até 2050. Não é exatamente uma ilha privada como é anunciado. Na verdade, é um porto privado, uma península na ilha de São Domingos. É uma parte da cidade. É legal que permite os turistas conhecerem em segurança um lugar belíssimo e traz renda e gera empregos para o país. Tem cerca de 300 empregados locais e mais 200 permissionários para vendas de artigos de artesanato. Além de pagar para o governo do Haiti o valor estimado de 6 a 10 dólares americanos para cada turista que é trazido a exporto. É ganha-ganha, bom para o país, para a companhia privada e para o turista. Para o tripulante, então, nem se fala. É como se fosse o quintal da nossa casa. A paradinha enterra nesse mar de horas trabalhadas. Quando eu imaginaria conhecer o Haiti... Essas ilhas privadas, entre aspas, elas são comuns entre as companhias de cruzeiro. A companhia que eu trabalho atualmente, a Norwegian, também tem ilhas privadas. A Disney também tem. E eu não tô ganhando nada pra ficar divulgando as marcas aqui, não. Mas é uma coisa bem popular. E o melhor é que as atrações como Tirolesa, Montanha Russa, os passeios de jet ski, os esportes náuticos eram todos de graça pra gente, trabalhador brasileiro. Não só pros brasileiros, óbvio. Pros tripulantes gringos também, claro. Mas já já eu conto essas histórias. E falando em Caribe, dá vontade de viajar, chega a dar uma coceirinha neste pé, que é um leque, né, minha filha? Uma vontade de tomar vacina e curtir o verão livremente. Então, Regis, conta mais dos pontos turísticos do Haiti, caso o nosso ouvinte queira e possa passar mais dias turistando.
1: Depois, no Haiti, tem um outro lugar que chama Jacmel. Jacmel, seria em português a pronunciação certa. A pronúncia que é o Bacin Bleu. O Bassemblé Bleu é uma cachoeira feliz e isolada nas colinas do Haiti. Os viajantes conseguem ir lá, fazer trilha, né, até uma bacia e passar um dia saltando nas cachoeiras, nadando na água turquesa e aproveitando a cobertura fresca da vegetação exuberante que tem lá. Essa é a maior beleza e riqueza do Haiti, é a nossa vegetação. Já que 90% do país ainda é virgem, é, é rural, então você vai ver isso muito. É um país de mu muito montanhas, né? E depois temos outra praia famosa, que é a Praia de Cocoyê. Cocoyê seria coco em português, água de coco. <risos> que é uma praia idílico de refúgio caribenho. Repleto de folheto de férias com todo mundo, com arreia branca e fina, também com palmeiras altas e deliciosas balanças. Uma brisa quente para quem gosta de ficar aí fazendo preguiças. <risos> e a praia é um dos melhores lugares para mergulho também com snowball. E é uma boa opção para aqueles que querem evitar o tumulto de turismo, né? outra praia que chama gelê que é uma praia que fica no sul do Haiti. Ele é uma praia mais romântica, com faixa de areia do Haiti. Tem um barco de pescas. Tem grupos que vão ir tocando música. né? Que chamam no Haiti uma música que é Trubador. Se vocês querem depois, podem pesquisar na internet. Trubador. Música Trubador do Haiti. É como se fosse um um compa, zuki, né, com zomba, mas muito mais devagar.
0: Ai, que delícia, ser recepcionada com uma música caribenha, já me teletransporto automaticamente. Me lembra muito que a chegada em Labadi sempre tinha os músicos tocando aquele famoso instrumento caribenho, o steel drums ou steel pan, que é um tambor de aço muito tradicional no Caribe todo. E, gente, vocês têm que dar um Google em todos esses lugares que o Regis indicou, porque são uns picos incríveis e ajuda a desmistificar aquela ideia midiática do Haiti.
1: Depois, a gente tem outro lugar no Haiti que chama Sou Maturin, que é uma cascata sedutora na região sudeste do país. Tem Rivière de Cavaillon, que é uma fonte de cachoeira, que esses lugares têm acesso muito fácil de conseguir. Já que o Haiti é uma ilha de 27 mil quilômetros quadrados, então é muito acessível, né? Para quem dispõe de pouco tempo para visitar todo o país, pode fazer isso em dois dias, eu acredito. Visitar todo o país, esses lugares. Eu posso falar também do Haiti, dos pontos turísticos, ou seja, dos monumentos históricos que temos lá, que é a Cidade de la Ferrière, que é um dos destinos turísticos mais populares do país. Esse lugar que é um antigo forte, né, construído após a independência do país, em 1804, é uma construção imensa no topo do monte, é muito alto fica na cidade, se chama Cabo haitiano Cap Aitiano. Além do lugar ser impressionante pela sua dimensão e a vista lá de cima, que é maravilhosa, porque é montanhosa, é a história atrás da construção desse, digamos assim, desse forte. Porque na época, a gente não tinha todo esse essa tecnologia de engenharia para construir algo assim, é por isso que ele é classificado ao Taiva Maravilha do Mundo, a Cittadelle, la a Cidadela Ferreira, pode fazer um passeio na região montanhosa do Haiti. Tem uma vista muito bacana lá.
0: A Cittadelle la Ferreira é realmente muito famoso por ser a maior fortaleza do continente americano e foi declarado Patrimônio Mundial da UNESCO. E atenção, senhores passageiros, já está roncando a minha barriga aqui, então eu quero aproveitar para chamar o quadro Serviço de Bordo.
1: Então, gente, falando do Haiti, a gente não pode esquecer de falar da comida haitiana, né? A gente compartilha muito uma gastronomia, digamos assim, uma gastronomia é, um pouco parecida com a gastronomia nordestina. Né? A gente come muito, muito fruto de mar, peixe, arroz. Tem um tipo de arroz lá que a gente gosta muito, que é ri do de ri john que é French Em português, a gente fala arroz com champignon. Né? A gastronomia do Haiti ela é influenciada pela cultura africana já que o Haiti é um país de afrodescendência, né? é 95% um país é um país de negros, então até porque nosso idioma também ele é uma mistura de língua africana, franca, de francês, de um pouquinho de espanhol. Né? A gente come muito ragu de carne, frituras de cerdo, ponte bucaneiro. A gente come muito pescado com sal picante, bacalhau, a crioula, arenques. A gente come muito de, de banana também, com certeza. Ele é... Ou seja, a gastronomia, ela é rica e muito intensa.
0: Hum, cheguei a salivar. Já quero provar o ri Jon Jon. Adoro ouvir os nomes dos pratos em francês, já que eu estou estudando essa língua, então sempre agrega muito em vocabulário. Regis, eu amei a sua participação, obrigada, aprendi muito contigo hoje e eu queria saber as suas considerações finais.
1: Eu convido todo mundo para esquecer dos estereotipos que a gente ouve falar na notícia, às vezes, do Haiti que sempre, infelizmente, a notícia do Haiti é falar de terremoto, né? Que nem quando as pessoas às vezes falam do Brasil na notícia internacional, até porque local, às vezes, fala que o Brasil é um país perigoso, né? Mas a, o Brasil não é somente isso, então o Haiti também não é somente o Haiti de terremoto, é um país onde o povo é lindo, tem muitos lugares ainda virgem para explorar convido a todo mundo, todos os brasileiros que estão ouvindo esse podcast, os portugueses também, os países africanos que falam português também que vão conseguir escutar esse podcast, eu convido vocês a vir para o Haiti para curtir desfrutar da nossa cultura. Bom, acho que é isso, acho que é o que eu poderia falar do Haiti, pelo pouco tempo que a gente tem, é isso. Muito obrigado, para quem quer me falar e seguir um pouquinho mais, pode me encontrar no Instagram, que o meu insta é @regis_do_caribe. R e g i s d o c a r i b e. Até mais gente, tchau.
0: Ai, que demais essa participação, né? Eu fico emocionada. Isso de desconstruir estereótipos é muito importante e é um processo. Eu queria contar uma história que aconteceu comigo no Haiti e que me deixou chocada na época, mas ao mesmo tempo me ajudou no meu processo de desconstrução, nesses anos que eu passei viajando e conhecendo culturas e realidades tão diferentes da minha. Como eu falei, os tripulantes tinham acesso Gratuito às atividades esportivas Aquáticas e recreativas E numa folga, eu decidi agendar Um passeio de jet ski Para conhecer um lado da península Que até então eu não tinha explorado Eu fui com duas amigas E chegando para o nosso tour O pessoal lá nos orientou a deixar todas as coisas no armário Chinelo, bolsa E ficar só de biquíni e colete salva-vidas Que era item obrigatório E a chave do armário ficava pendurada no pulso Eram vários jet skis Uns 10 ou 15, e mais três guias, mas era tudo bem organizado. A gente fazia um percurso em fila indiana, com uma certa distância, um jet ski do outro, e com um guia lá na frente, um no meio e um atrás. De tempos em tempos, eles juntavam o grupo para explicar algumas coisas e mostrar os pontos turísticos que dava para ver lá de dentro da água. Obviamente o passeio foi super divertido, eu amo esportes náuticos e esportes de aventura, e deu para dar umas aceleradas no jet ski, o mar era super cristalino, estava calor e a vista era sensacional, era tudo perfeito. Até que na nossa última parada, o guia nos alertou que poderiam nos abordar naquele próximo ponto, porque era uma área que permitia acesso dos moradores locais. E, de fato, começaram a surgir várias pessoas em caiaques super rústicos de madeira, tipo umas canoas que vinham cheias de artigos de artesanato. Eles vinham oferecer e vender as suas artes para os turistas. Isso tudo no meio da água. Óbvio que me abordaram também. E quase num tom de súplica, o comerciante aquático insistiu para que eu comprasse os produtos dele. Só que eu não tinha dinheiro no jet ski. Aliás, eu não tinha nada, nem chinelo, quem dirá carteira. E na época, eu fiquei espantada com aquele comércio flutuante porque eu não esperava. Mas eu nem sei porque eu me surpreendi, porque o brasileiro é criativo também, né? Aqui no Brasil, tu vê mendigo que aceita cartão. Hoje, conhecendo um pouco mais do passado do Haiti, eu achei importante salientar alguns dos dados da história desse país. Que o Haiti, abre aspas, foi a primeira nação independente do Caribe a primeira república negra do mundo e o primeiro país do hemisfério ocidental a abolir a escravidão. Fecha aspas. Isso segundo a professora de história Juliana Bezerra para o site todamateria.com.br É um povo com uma história de muita luta, que corre atrás. Aquele moço do caiaque estava fazendo isso, correndo atrás do seu sustento e sobrevivência. E na época me pareceu extremo, mas é reflexo da realidade e da história deles. Ainda tenho mais histórias de Labadi, porém, agora eu quero chamar a minha segunda convidada, que é chiquérrima, empresária, minha amigona da época de adolescência. Muito antes de eu pensar em trabalhar em navios, essa minha amiga fez um cruzeiro de férias com a família e eu achei aquilo podre de chique, porque a minha família nunca tinha passado férias em um barco no Caribe. Maravilhoso, né? E ela passou em Labadi com o navio Freedom of the Seas, então ela vai nos contar um pouco dessa experiência. Com vocês, a proprietária do arrobacarinebecker.estudio, patroa mesmo, tem que fazer o merchan das amigas, né? E você encontra ela também no @karinebecker. minha parceira de pilates e indiadas, maravilhosa. Karine Becker, seja muito bem-vinda! Conta essa história pra gente, Kari.
2: Então vou contar um pouquinho sobre a minha viagem que eu fiz com a minha família, em 2009. A gente fez um cruzeiro no Caribe Oeste que saía de Miami, uh, passava por Labadi, no Haiti, Ocho Rios, na Jamaica, na Ilhas Caimã e Cozumã, no México. O cruzeiro, ele era o freedom, o navio, na verdade, ele era o freedom, na época era o maior navio. Eu, na verdade, assim, eu recomendo até hoje, foi o único cruzeiro que eu fiz na minha vida, com certeza farei outros, mas eu recomendo até hoje para qualquer pessoa que quiser fazer um cruzeiro. Seja uma pessoa que tenha filhos. Seja uma pessoa que seja solteira. Seja uma pessoa que vai em família. Com todo mundo junto. Só não dá para levar o cachorro, tá? Mas <risos> os demais uh, vão aproveitar todos. A gente não conseguiu fazer tudo que tinha no navio. Porque tem muita coisa para fazer. Mas eu confesso que para mim... Acho que um dos melhores lugares que eu frequentei no navio. Era um bar... Uh, tipo, parecia um pub, assim, que tocava jazz ao vivo, então eram uns senhorzinhos de 100 anos tocando jazz, e aquilo ali pra mim era <risos> uma das melhores partes, os melhores momentos que tinha no navio, que eu gosto bastante, então é uma coisa muito pessoal da minha parte.
0: Já gostei dessa primeira dica da Kari, para as pessoas viajarem de navio, porque eu tenho que puxar a brasa para o meu lado também, né gente? E olha que coincidência, eu já trabalhei nesse navio, o Freedom of the Seas, que na época que ela foi, era o maior do mundo, e depois eu fiz um contrato em um navio maior ainda, o Oasis. Hoje em dia, eu nem sei mais qual é o maior navio do mundo, porque é difícil de acompanhar, essa indústria está sempre se superando. E criando... Mais e mais atrações para seus passageiros, além de cassino, festa, performances artísticas no teatro, pista de patinação no gelo, restaurantes maravilhosos. Eu mesma já trabalhei em atrações bem inusitadas, como o simulador de surf da Royal e a pista de kart da Norid. Tem tudo isso dentro do navio, dá para acreditar?
2: Deixa eu contar um pouquinho sobre Labadi. Labadi então, é um porto no Haiti, né? Que, na verdade, a Royal Caribbean, ela loca esse porto, né? E eles fazem essa parada lá. Na época, não tinha... O navio não chegava tão próximo. Acho que hoje eles fizeram até um, uma extensão um pouco maior, assim, não sei como é que se fala, para poder parar. Mas eu me lembro que a gente pegava um, um barco para ir do navio até... Até o porto do, de Labadi. Pra mim, sinceramente, acho que foi o trajeto mais bonito que eu fiz. Porque ele passa por, pelos morros que tem na costa, assim, sabe? É sensacional. A, a água, assim, não tinha em nenhum outro lugar do Caribe a cor. Uma cor verde, uma coisa, assim, incrível. E o trajeto em si foi maravilhoso.
0: Gente, a cara se refere ao pierre que foi construído e terminado no ano de 2009, depois da passagem dela por lá. Até então, o acesso era somente por tender boats, que são barcos menores, que fazem o translado dos passageiros do navio para cidades que não têm porto ou que não têm estrutura preparada para barcos grandes. Eu vou deixar as fotos nos destaques do Instagram, no pimentices, quem quiser conferir o pier, as praias
2: e as atrações que a gente vai comentar a seguir. Na época era uma, 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 uma praia meio rústica, assim, não tinha muita coisa para fazer. O que a gente tinha, por exemplo, de locar cadeiras, tá? E algumas coisas, sei lá, para ficar boiando na água, coisas assim. Ali em Labadi tem, nessa parte, tem duas praias. É, agora é Cadras e a outra é Dragon, eu acho que é o um nome. E eu, quando a gente foi, a gente não foi muito bem orientado Também não, a gente não pesquisou muito sobre isso Também, eu acho que foi uma falha nossa Mas a gente ficou muito tempo numa praia só E a gente nem sabia que tinha outro lado <risos> Então são dois lados pega bem uma ponta da ilha Que tu consegue ir nessas duas, nessas duas praias De uma ponta a outra é bem próximo, assim, né? É bem pequeno ali o porto A parte de Labadia é bem pequena e a gente ficou viajando só numa praia ali, né, ficamos lá curtindo a praia, não tinha muito o que fazer, assim, além de ficar na beira da praia, talvez hoje tenha mais atrações, e eu me lembro que tinha também trilhas pra fazer. Não eram trilhas grandes, mas que passavam pela, pela, pela mata, assim, é bem legal. Também eles tinham atrações bem típicas do local tinha danças do local, a gente almoçava lá, todo mundo junto, já estava incluído o valor do almoço para todo mundo. Tinha também, bem no meio, assim, entre as duas praias, tinha uma atração para as crianças, assim, jorrava água, assim, eram umas coisas assim, meio loucas do chão, assim. Então eu meu abobada fiquei lá, viajando lá, <risos> curtindo sozinha, porque eu fui sozinha, meu, meu irmão foi, sozinha não, né, eu fui com meu irmão e minha cunhada e meus pais, e eu era a, a, a que fiquei segurando vela, mas eu me curtia sozinha as coisas, né. Na época, assim, não tinha muito o que fazer, além de ficar na beira da praia, mas eu me lembro que a praia que que fica do outro lado, uh, da onde a gente entra pro Labadee, no outro lado, na outra costa, é a Dragon's, e lá é uma praia assim, muito, muito linda, que tem pedras, sabe? Antes, né, quando a gente foi, até tava olhando uma foto hoje de como é que tá, quando a gente foi a primeira vez, tipo assim, era tipo uma praia deserta, sabe? Não tinha nada ali, era a pessoa, pessoa pegava a cadeira e ficava ali, não tinha quiosque, não tinha nada nessa praia dragons, e agora tem mais estrutura, né, enfim, e a gente ficou muito tempo na praia, na praia de cadras que, que tem mais fotos sobre ela, assim, se tu procurar na internet tem mais fotos sobre ela mas a gente ficou muito tempo ali porque a gente não sabia que tinha essa outra praia daí tipo assim, no meio da tarde eu fui dar uma banda, dar uma caminhada, fazer uma trilha, né e daí que eu vi que tinha essa outra praia, que também é muito bonita que eu fiz, assim lá, o que a gente fez, né? Tem muito. Eles exploram muito a questão da cultura local, tinha coisas para vender uh, deles, feitos por, pelos, pelos próprios nativos, assim, da região. Então, isso, eles, eles exploram bastante ali nessa localidade.
0: Para a gente que é tripulante, nem sempre dava para curtir todas as atrações em um dia só, em função do tempo e da escala de trabalho. Diferente da cara eu conheci primeiro a praia Dragons, que tem umas pedras no chão que parecem a pele de um dragão. Eu acho que é por isso do nome. E muito depois que eu fui conhecer a Praia de Cadras, que tem um mar flat e o um fundo de areia, então é mais confortável para entrar no mar. No começo, eu sempre ia em Dragons, porque lá tem umas espreguiçadeiras, tem redes lindas e uma zipline. Já adiciona aí no seu Vokebox. Zipline significa tirolesa em português. Então eu ficava lá, torrando no sol, na rede, assistindo o pessoal descendo daquela tirolesa alucinante. A tirolesa de quase 2 km tem saída do alto de uma montanha e acaba perto do mar. Permite uma visão panorâmica de Labadi, É lindo. Ah, e você não consegue controlar a velocidade. Ou seja, não tem freio o negócio. É engraçado de ficar assistindo. Muitas pessoas ficam presas. As pessoas mais magrinhas às vezes não conseguem chegar até o final e eles têm que resgatar. E os mais gordinhos chegam a milhão. Como o navio passa diversas vezes no mesmo porto, depois de assistir milhares de pessoas descendo a tirolesa, chegou o meu dia de glória. E é fantástico! Parece que tá voando. Eu super recomendo. É pros amantes de aventura.
2: Depois, talvez em outro momento, eu possa comentar sobre as outras, as outras... os outros pontos turísticos que eu fui, mais detalhadamente. Mas... Aproveitar, independente, como eu falei no início, independente se seja né, casal, com a família, porque nas praias, em si, nos lugares, nos pontos turísticos, tem atração para todo mundo, inclusive dentro do cruzeiro, né? Então tem para todo mundo, para todo que é gosto, né? Então eu, eu super recomendo fazer. Meu sonho é conhecer o outro lado agora do Caribe, o Caribe Leste, o Caribe Sul. Então, se Deus quiser, eu vou conseguir fazer uma viagem assim. Mas é um, foi um, um trajeto uh, muito legal, né? Eu confesso que dentro desse trajeto que a gente fez, Labadi, Ocho Rios, Ilhas Caimã e Cozumel, Labadi foi o um, um, que eu menos gostei porque não tinha muita coisa para fazer, tá? Mas é por isso, isso na época, né? Por isso que eu falo, foi o que eu menos gostei. Os outros locais sempre tinham alguma coisa para fazer, né? Uh, Diferente assim, de porque o Labadia é muito pequeno, né? Não tinha muito, era é aquilo ali, né? Tu curte ali a praia, enfim, né? Mas os outros locais que a gente foi tinham outras atrações para explorar. Caribe para quem gosta de praia
0: é uma experiência parecida com o The use em um resort. Você passa o dia em uma área linda em contato com a natureza, porém o espaço é limitado. Hoje em dia, tem muitas atrações em Labadi, além da tirolesa e do tour de jet skis que eu já contei. Tem tobogã, quadra de vôlei, montanha-russa, brinquedos infláveis na água, e aquilo cansa, viu, gente? Eu aproveitei todos esses rolês porque, como tripulante, as atrações eram gratuitas, mas para os passageiros algumas atividades têm custo. E apesar de ser um espaço pequeno, se comparado a uma cidade, não dá tempo de fazer tudo no mesmo dia. A gente volta diversas vezes no mesmo porto, e por isso que eu consegui experimentar tudo. Eram dias de praia e sol. De todas essas atividades, eu destaco a Dragon's Tail Roller Coaster, que é a montanha russa que representa o rabo do dragão. Fica lá no alto da montanha e permite uma vista formidável e muita adrenalina. É tipo um trenozinho, você compartilha esse percurso com um amigo. Vale a pena, viu? Fica a dica. E para quem está em clima de calmaria, tem espreguiçadeiras, colchões flutuantes e você pode pedir um drink chamado Labaduzi para curtir esse paraíso tropical. Kari, esse itinerário que vocês fizeram é muito legal. Eu amo Cozumel, Ilhas Caimã e Ocho Rios. Afinal, qual foi o seu porto favorito,
2: então? Uh, eu tô louca para falar dos outros lugares, <risos> mas eu vou fazer um, um áudio muito grande aqui. Mas uh, vou dizer pra vocês, assim, que uh, o Ocho Rios foi um dos lugares mais impressionantes que eu fui, que é na Jamaica. E é incrível, assim, eu vou falar só um pouquinho, tá? É, tem uma cachoeira de agora não, não, não sei quantos metros, tá? Mas tem uma cachoeira que desce e, e termina na praia. É uma coisa, assim, inédita, sabe? Dificilmente tu encontra isso no mundo. Então, é um, lugar, é um lugar muito exclusivo. É, infelizmente, assim, em questão de cultura, de, de local, assim, é um lugar meio pobre, né? As pessoas são bem humildes mesmo. Mas, a gente, foi super bem recebido, super bem acolhidos, assim, sabe? E, mas, ah, esse lugar é sensacional. Pra quem gosta de cachoeira e gosta de praia, tipo assim, vai pra lá, sabe? Porque é muito legal, tu pode subir, tu, uh, tu coloca uns sapatinhos assim, sabe? Que tu sai lá de baixo, aonde termina no mar, né? E vai escalando ela até em cima, então tem uma lenda que diz que tu vai viver não sei quantos anos se tu conseguir chegar lá em cima, sabe? Então é muito legal, assim, que tem sempre uma história, sabe? Então, Watch Hills é um lugar mágico, sensacional. Acho que é um dos lugares mais diferentes, assim, que a gente foi dentro desse trajeto. E uh, eu super recomendo, se tiver, não sei se está tendo ainda cruzeiros para esse local, mas é, é muito, muito lindo mesmo, muito lindo mesmo. Foi um dos lugares mais bonitos e exóticos, assim, que, desse, desse trajeto que eu fiz, Né? O demais é mais praias mesmo, assim. Mas, para quem gosta dessa parte de natureza mesmo, bah, o Tio Rios é muito legal, muito legal mesmo de se conhecer.
0: O Tio Rios é fora de série mesmo, é inacreditável, gente. É uma cachoeira que acaba no mar. Lindo, lindo, lindo. Cara, está intimada para voltar em outros episódios, porque tem muitos lugares legais para a gente falar aqui nesse podcast. Fora que a gente tem que contar sobre a nossa tripe para os lençóis maranhenses, que tem cada história imperdível. Mas me conta mais como foi passar férias em um navio.
2: O cruzeiro, esse o Freedom que a gente foi, ele... Hum, a gente uh, ficou em cabines internas que davam uh, de frente... À janela, tinha uma janela que dava pra Promenade, que é bem no centro assim do, do cruzeiro, que tem tipo, é um, tipo uma... Uma... Um shoppingzinho assim. Então isso foi muito bom, porque a pessoa tem claustrofobia, né? Eu acho que se eu ficasse num <risos> quarto que não tivesse nada, talvez eu não sei se eu ia conseguir ficar muito tempo dentro do quarto. Mas isso já ajudou, por ter uma janela. Então fica a dica, se quiserem pegar a cabine interna, tendem pegar a cabine que tenha janelas pra dentro do... pra central do cruzeiro, tá? Essa é uma dica. <risos> e hum, é sensacional, assim... As pessoas são maravilhosas, as pessoas que trabalham lá. É, é, é tudo simples pra te fazer com que tu aproveite o teu momento que tu tá lá, sabe?
0: Ai, obrigada pela parte que me toca. A tripulação agradece. A gente quer mesmo é que vocês tenham as férias da sua vida e voltem a fazer muitos e muitos cruzeiros. Ainda mais depois dessa pandemia que parou a indústria completamente. Ah, e uma curiosidade do submundo da crew area é que a maioria dos quartos não tem janela. E a gente sobrevive just fine. Vocês entenderam, né? A crew area é a área restrita da tripulação. Eu já expliquei o que é crew no episódio de Aruba. Então, se você não ouviu ainda, volte três casas. Mas a gente não fica muito tempo no quarto, não. A gente não tem tempo para isso. Tem muito trabalho, tem muito o que fazer. Os passageiros também são cheios de compromissos. Excursões, festas, restaurantes, piscina, show. Ninguém fica muito no quarto, não.
2: Não tivemos nenhum problema. Foi, foi um espetáculo, assim. Falando em espetáculo, tem espetáculos, né? Que tu tem que pegar uh, os tiquetezinhos pra participar. Então, daí tem que ver a questão da hora da tua janta, né? Tem sempre dois horários de espetáculos. E eu super recomendo de fazer tudo que dá pra fazer, sabe? É muito legal. Show de patinação. Isso, pelo menos, tinha né no Freedom, né? Tinha show de patinação. Tinha stand-up comedy. Tinha, tinha, tinha várias coisas pra fazer. Explorem! se vocês vão viajar explorem bastante o cruzeiro porque tem muita coisa para fazer mesmo sabe e uma coisa assim que eu acho muito importante não deixem de descer nos pontos turísticos para ficar no cruzeiro porque por mais que tu fique tu desce pelo menos desce para conhecer o local porque uh, sempre tem alguma coisa para fazer sabe e, e sempre tem assim o que o que explorar nesses locais senão não parariam nesses lugares né <risos> Mas eu falei assim, questão de Labadi por ser um lugar que não tem.. não tinha muitas variedades de coisas pra fazer, mas mesmo assim, de eu já descer, já conhecer um lugar novo, já é uma experiência muito legal, sabe? E o Cruzeiro, né, sempre.. Sinceramente, eu não consegui olhar tudo, né? Mas uh, eu acho que, que tu tem que explorar o máximo que tu conseguir. Evita de ficar dormindo muito, vai aproveitar, vai conhecer tudo, sabe? E. Um, o que, 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 que eu me lembro mais do cruzeiro que eu gostava bastante, bom, a pessoa gosta de tomar banho de sol então, né, ficava bastante tempo tomando banho de sol tinha as piscinas, era muito legal também sempre tinha umas festinhas então uh, tem, ah, cada, cada noite era uma janta específica daí tem a noite do, da janta com o capitão então, é muito legal, assim uh, é pra, pra te aproveitar mesmo uh, com todos os momentos, sabe, sempre vai ter coisa pra fazer então, hum, uma dica que eu posso dizer é sempre assim, se informar bastante sobre os locais que tu vai descer, que tu vai fazer o trajeto. Porque hoje em dia tem muitos trajetos de cruzeiro. E escolhe, vê aquele, explora os locais que tu vai ir, sabe? Pra ver se realmente é isso. Porque às vezes, assim, ó, tipo assim tem, vai, vai descer em quatro lugares, mas tem um lugar que tu não gosta, que tu não quer conhecer, sabe? Que tu não... Aí tudo bem, vai, fica no cruzeiro, curte o cruzeiro. Mas às vezes tem um lugar que tu não gosta, mas tá, tá incluído no cruzeiro, mas não deixa de ir, sabe? Porque vai ter sempre coisa pra fazer. Hum, deixa eu pensar, eu acho que é isso, então. Já compartilhei bastante um pouquinho da minha experiência com vocês. Dei algumas dicas. E, gente, se vocês vão pro cruzeiro, comam. Não façam dieta no cruzeiro. Como, aproveitem, faz a dieta antes, sabe? Ou depois, mas não deixe de comer. Tem muita coisa pra comer no Cruzeiro, sério. E tem 24 horas, né? E é muito boa a comida. Não é aquela comida que tu vai no boteco comer aqui na esquina. Não, é muito bom. Então, tem que comer mesmo, aproveitar, sabe? Aproveita, esquece o que, né a dieta, deixa a dieta em casa e come. Vai, come, sabe? É muito bom, faz parte, sabe, do... Do cruzeiro em si, daquela coisa que tu tá vivendo ali, é muito legal. Bom, eu, eu estourei a tanga ali comendo bastante, vou confessar pra vocês. E tem, e tem também restaurantes dentro do cruzeiro, não só o restaurante do, do cruzeiro em si, né? Tem restaurantes que tu paga parte, assim, também, que é bem legal. Então, aproveitem. Aproveitem, explorem tudo, façam o que der pra fazer, assim. Eu, pra mim, é uma das viagens mais legais que tem. É fazer um cruzeiro, parar nos lugares e conhecer, assim. E falando da Royal Caribe para nós foi sensacional. Não tenho nem o que reclamar, assim. Todo mundo muito bem treinado, sabe? Uh, muito, muito, muito legal. Aí eu chego a me emocionar, assim, quando eu lembro, sabe? Porque foi uma viagem da, mais, mais sensacional da minha vida, assim. Muito, muito legal. Então, é isso. Espero que tenham gostado da minha experiência. Eu contei um pouquinho só pra vocês. <risos> só pra deixar gostinho de quero mais. Mas foi muito legal compartilhar essa, essa história. Que pra mim foi muito emocionante. Muito importante na minha vida. Um abraço a todos.
0: <risos> Sensacional! Amei as dicas! Saindo da dieta check... Muito obrigada pela tua participação, arroba Karine Becker, sigam ela lá no Insta. E é verdade, as memórias gastronômicas são incríveis mesmo, né, Kari? E o nosso próximo destino também tem uma culinária maravilhosa. Vocês querem spoiler? Olha, após um ano de muitos desafios, esse laboratório de novas vivências que foi 2020, essa prova de resistência, a gente parte para novos rumos, com muita esperança, resiliência e superação, como nos ensinou a história desse episódio. E atenção, essa é a última chamada, senhoras e senhores, essa é a última chamada, no próximo episódio nós vamos... às Ilhas Gregas. <tos> e finalmente! Vou fazer um conteúdo sobre um dos meus destinos favoritos para começar 2021 com o pé direito. Eu sou Marília Flores e assim eu me despeço. Uma ótima semana a todos e a gente se vê por aí. That's all, folks. Bye!